0: A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. Cirurgias minimamente invasivas são aquelas que contam com o auxílio da tecnologia e são realizadas através de pequenas incisões, o que diminui riscos e proporciona a recuperação mais rápida do paciente. Para falar sobre o assunto, convidamos para o Saúde Sem Complicações José Sebastião dos Santos, especialista em cirurgias gastrointestinais de elevada complexidade e professor titular do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Para falar sobre cirurgias minimamente invasivas, antes o professor falou sobre as doenças gastrointestinais mais comuns e como elas são divididas por necessidade de tratamento.
1: Na atenção básica no posto de saúde, nós temos geralmente as queixas relacionadas aí ao refluxo, então, as pessoas que têm é, dor na boca do estômago e atrás do osso do peito depois que comem. Isso tem muito a ver, inclusive, com os hábitos alimentares, quantidade e qualidade de alimento que a pessoa ingere. Então, o refluxo gás esofágico é uma a, afecção frequente. Também as dores relacionadas à pedra na vesícula dores relacionadas às causas que a gente chama de agudas né? apendicite aguda as alterações de trânsito intestinal que nós chamamos de gastroenterite quando a pessoa tem náusea, vômito e diarreia então essas são as queixas mais frequentes na atenção básica né? que chega no consultório e tem um conjunto de é, sinais e sintomas que nós costumamos chamar de problemas funcionais do aparelho digestivo que também são muito Frequentes em consultórios e na atenção Básica, então são alterações De funcionamento é, De movimentação do intestino Muito associada Tipo assim, padrão alimentar é padrão de vida e que geralmente o que nós temos que fazer depois de investigar, excluir doenças mais sérias, que nós chamamos mais orgânicas, fazer muitas vezes é orientação alimentar e alguns ajustes também de comportamento. Então, por exemplo, na atenção básica essas são as causas mais frequentes, a gente chama de doença aguda e doença mais crônica, né? Agora, se nós formos caminhando para os hospitais de média complexidade e até chegar no hospital das clínicas, aí vai mudando o perfil, porque os casos vão ficando um pouco mais graves. Então, por exemplo, no hospital das clínicas, a gente geralmente trata as complicações dessas doenças. Se eu pegar pedra na vesícula, geralmente nós vamos tratar as pedras que saíram da vesícula e foram até o canal biliar que a gente chama, um canal que emenda o fígado até o intestino. Então, aí a pessoa fica amarela. e Muitas vezes o pessoal confunde isso com hepatite. Né? Uh, recebemos também os pacientes que têm tumores, no hospital das clínicas, é um hospital de referência, e assim, aquelas doenças digestivas que levaram à falência de órgãos que vão culminar com o transplante. Então, por exemplo, o transplante de fígado que nós fazemos regularmente e com menos frequência o de pâncreas. Então assim, o tipo de problema vai depender do ponto em que o médico está atendendo. E é importante que ele saiba disso que ele tem uma noção da epidemiologia, da frequência das doenças, porque ele vai, de certa forma, é, mobilizar recursos da sua formação e os recursos que estão disponíveis no sistema para fazer aqueles diagnósticos e muitas vezes tratar os problemas né, naquele nível que ele está atuando. É lembrar que a maioria dos problemas a gente acaba tratando mesmo no consultório e no posto de saúde. E aqueles problemas que são mais complexos, aí ele vai encaminhando para os hospitais de média complexidade e para os hospitais que nós chamamos terciários, que é tipo o hospital das clínicas.
0: O professor explica que existem procedimentos que ainda são feitos de maneira convencional mas que em 80% dos casos já é possível realizar cirurgias minimamente invasivas.
1: Na maioria dos casos, né? hoje se você pegar as estatísticas dos tratamentos cirúrgicos, em geral é possível você fazer cirurgia minimamente invasiva em cerca de 80% dos casos. Então é um percentual muito alto. Ainda tem procedimentos que nós fazemos pela chamada via convencional. É abrindo o abdômen, abrindo o tórax, ou abrindo o pescoço, ou o próprio crânio, que a gente chama de via convencional. Quer dizer, quando a gente tem que cortar, abrir mesmo para poder resolver o problema. Mas, se você tem uma ideia, pegando a soma de todas as cirurgias, cerca de 80% já dá para fazer de forma minimamente invasiva. E a vantagem da minimamente invasiva é que você faz cortes pequenos por meio do que nós chamamos de videocirurgia ou endoscopia. E agora, mais recentemente, a robótica, que também chega nos serviços públicos. Então, são pequenos cortes. Nós podemos resolver grandes problemas por esses pequenos cortes.
0: Cirurgias minimamente invasivas têm um custo-benefício maior para o paciente e para o sistema público de saúde, e até mesmo para a previdência.
1: O paciente sente menos dor, ele pode ficar muito menos tempo no hospital. Tem um tratamento que a gente chama de regime ambulatorial, ele vem, faz o procedimento, geralmente de manhã e à tarde ele está indo para casa. Ou se fez à tarde, no máximo ele pernoita no hospital e vai embora no dia seguinte. Então a vantagem disso é enorme. Nós temos estudos já aqui mostrando que isso reduz custo para o paciente, mas reduz custo para o sistema de saúde e sobretudo para o sistema de previdência social, porque essas pessoas vão também voltar ao trabalho mais precocemente, mais rapidamente. Mais rapidamente.
0: O professor fala que as vantagens superam os custos da cirurgia minimamente invasiva.
1: Realmente tem é um custo, mas se você for analisar o custo global, é, redução de complicações, por exemplo, com a minimamente invasiva, redução de tempo de internação, o retorno mais apto ao trabalho, então, no global, acaba sendo vantajoso.
0: Pedi para o professor exemplificar casos em que se aplicam cirurgias minimamente invasivas.
1: Hoje praticamente nós assim fazemos quase tudo, mesmo no HC de forma minimamente invasiva. Então, por exemplo, pegando um exemplo, tirar a vesícula com pedra e tirar as pedras do canal que comunica o fígado ao intestino, é, nós fazemos minimamente invasiva. A vesícula a gente tira por laparoscopia, que são aqueles pequenos orifícios, né? Geralmente três, quatro orifícios no abdômen, tiramos a vesícula e por endoscopia nós tiramos a pedra do, do canal. É, apendicectomia, também fazemos por laparoscopia. Ressecções do estômago por tumor, também por laparoscopia que é aqueles pequenos furos, né? Cirurgia de obesidade, também é, fazemos por laparoscopia. Retirada do esôfago por tumor ou por alguma doença benigna que estreitou o esôfago, a pessoa não pode comer mais, né? Se for é, um problema que é de abordagem cirúrgica, dá para fazer por cirurgia minimamente invasiva. E o mais interessante é que no, no HC a gente tem associado as tecnologias, né? É, de preferência tentando resolver os problemas pelos orifícios naturais que a pessoa tem Sem fazer cortes, é, por exemplo, na pele Então tem muitos problemas que cerca de 5, 10 anos atrás nós operávamos cortando o abdômen Abrindo o abdômen né, ou tórax E hoje nós fazemos por endoscopia Então passa o aparelho na, de endoscópio pela boca ou pelo ânus Dependendo do local do problema E faz o diagnóstico e já faz o tratamento
0: os cuidados pós-cirúrgicos também acabam sendo simplificados.
1: Os cuidados acabam sendo menores e eles são dosados em função do tipo de ocupação que a pessoa tem também. Né? Nós temos casos assim, de gente que tem uma atividade mais intelectual que opera hoje e amanhã já está trabalhando. Agora, claro, se uma pessoa que tem um serviço braçal, ele vai ter mais dificuldade, demora um pouquinho mais, mas sempre muito menos do que... A, a cirurgia convencional. Voltar à atividade habitual é muito mais precoce que a cirurgia minimamente invasiva, né? porque nós não temos aquele medo de dar o que a gente chama de abertura das suturas e as hérnias que são aquelas protrusões que o paciente tem porque a, a ferida acabou abrindo, ou deu uma infecção, ou ele tossiu, é, e, e acabou fazendo um esforço exagerado e rompeu a sutura.
0: No podcast Saúde Sem Complicações de hoje, eu conversei com José Sebastião dos Santos, especialista em cirurgias gastrointestinais de elevada complexidade e professor titular do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Falamos sobre cirurgias minimamente invasivas. Você ouve esta entrevista acessando jornal.usp.br. Mel Vieira, da Rádio USP. Saúde sem complicações.